0: Uno muy importante es ver gestión de cambio como una capacidad estratégica y no solo para gestionar un proyecto. Porque si lo que quieres generar es una ventaja competitiva en la organización para buscar agilidad en, en la transformación, pues realmente necesitas desarrollar eh, competencia y capacidad.
1: Escuchamos a Patricia Ramírez, líder de gestión del cambio de Grupo Energía Bogotá. Nuestra invitada en este episodio de Change Success Podcast, el programa de ProSci para especialistas en Change Management y para personas interesadas en saber más sobre el cambio en las organizaciones. En esta ocasión, Patricia comparte con nosotros información muy interesante y de gran utilidad sobre el caso de éxito que representa la implantación de la estructura de gestión del cambio en su empresa. Si eres un apasionado del cambio y la transformación personal y organizacional, este podcast es para ti. ¡Acompáñanos! Hola, es un placer recibirte en nombre de Prosa. en este espacio de comunicación diseñado para líderes de proyectos, practicantes, agentes de cambio, expertos y en general personas interesadas en gestión del cambio. Este episodio de Change Success Podcast es particularmente interesante porque se refiere a una gran organización con más de 125 años de historia que opera en América Latina en toda la cadena energética en transmisión, generación y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, con participación en grandes empresas del sector y 11 filiales. Se trata, como ya dijimos, de Grupo Energía Bogotá, una empresa grande, dinámica, compleja y muy importante para la vida de los países y las comunidades donde opera, que a la fecha cuenta con más de 2.300 colaboradores y una impresionante infraestructura para atender a sus mercados. En una organización de estas características, la gestión del cambio es a la vez un recurso vital para hacer frente a las demandas de un entorno que se transforma minuto a minuto y una actividad que demanda conocimiento, habilidades y experiencia para asegurar el éxito. De esto ha venido a hablarnos Patricia Ramírez, líder de gestión del cambio de Grupo Energía Bogotá, quien en este episodio de Change Success Podcast dialoga con Luz Estela Bernal, directora de soluciones al cliente de Prosa y Latam, y Salvador Sánchez, consultor de Subia. En la conversación, Patricia explica el concepto de cambio visto como una capacidad organizacional producto del trabajo en equipo en este caso, en sus compañeros de gestión del talento. Además, comparte tips, ideas y recomendaciones fruto de uno de los esfuerzos de gestión del cambio de mayor calado y más exitosos que puedan verse hoy en Latinoamérica. De una manera amena, sencilla, y muy clara, enriquecida con los comentarios de Luz Estela, nos acerca a conceptos clave de gestión del cambio y nos ofrece alternativas prácticas de mucho valor para hacer frente a las necesidades de transformación de las empresas. Este diálogo va a ser para ti una auténtica experiencia de aprendizaje. Les dejamos los micrófonos a Patricia, Luz Estela y Salvador.
2: Bueno, pues hoy tenemos el, el gusto, el, el honor de tener en, en la mesa a Grupo Energía Bogotá, representado por su líder de gestión del cambio, por Marta Patricia, Patricia Ramírez Sánchez. Buenas tardes, uh -huh. Patricia. Vamos a estar conversando con Luz Estela Bernal de eh, nos Como ustedes recordarán hace unos minutos nos presentaron, no voy a entrar en los detalles eh, de biográficos de, de, de ninguna de las dos, vámonos directamente al, al tema. ¿Cuál fue, Patricia, el disparador que llevó a Grupo Energía Bogotá a considerar por primera vez la posibilidad de hacer un trabajo sistematizado de gestión del cambio?
0: Hola, Salvador. Eh, gracias. Bueno, en GEP, el evento principal fue pasar de tener un portafolio de empresas a organizarnos y posicionarnos como un grupo empresarial. Simultáneamente estábamos avanzando en el desarrollo de la digitalización y, e innovación para enfrentar los retos que tenemos y la transición energética. Esto implicaba desarrollar una estrategia para estandarizarnos en los sistemas, en los procesos, en las personas, culturalmente hablando, eh, analizando las mejores prácticas de cada empresa y por supuesto en este caso pues adoptando las mejores prácticas de gestión del cambio como lo hicimos con, con
2: PROSF. Estábamos hablando en ese momento ya de una empresa muy grande y muy compleja con alcances eh, multinacionales, es decir uh -huh. este, estábamos hablando ya de una, de una gran, gran compañía y aquí mi, mi pregunta es si ya en ese momento estaban viviendo la paradoja del cambio, ese, ese momento en el que todos quieren cambiar, pero parece que nadie en realidad quiere cambiar y, y, y nadie quiere eh, hacerse cargo de, del cambio. Eh, me da la impresión, por lo que conocemos, que la resolvieron con un balance muy adecuado entre cambio a nivel de las personas y desarrollo de competencias organizacionales. ¿Cómo es que llegaron esto? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Sí, sí lo vivimos y así fue, Salvador. Necesitábamos este cambio y definitivamente es cuando el equipo directivo de GEP decide adoptar la metodología de PROSAI. Eso es más o menos en el año 2019 para desarrollar esta estrategia que, que hablamos y en cabeza de la dirección de talento humano. Así se ha mantenido. Y hoy en el corporativo y en las filiales son nuestras líderes de talento quienes abanderan la gestión del cambio, visto como una competencia organizacional.
3: Yo, yo agregaría ahí, Salvador, porque tuve la fortuna, digo yo hoy, de acompañar al grupo desde ese momento que producto de lo que nos acaba de, de comentar Patricia sobre, sobre el convertirse en un grupo empresarial y de otra parte en ese momento de tener un modelo de operación en la parte de transmisión que era un proyecto muy grande e importante, empezaron a aplicar la metodología de Prosa a ese proyecto ¿eh? y vino dándose como una transición de aplicarlo a varios, a algunos proyectos para luego decir, o sea, no es suficiente el que apliquemos gestión de cambio a un proyecto o a unos sí, proyectos, sí. sino que desarrollemos una capacidad organizacional que uh -huh. nos permita adoptar los diferentes proyectos que tengamos como decía Patricia también desde el portafolio de cambios y proyectos de la organización y los llevó a ver entonces ya no la metodología de Proceit para un proyecto sino cómo hay una metodología de proceso para desarrollar la capacidad de gestión de cambio a través del modelo de madurez midiendo cómo estaban, a dónde querían llegar en un horizonte de tiempo y, y yo creo que ahí pues por lo menos lo que yo recuerdo cuando uh -huh. se empezó a hablar de capacidad de cambio, muy al inicio estábamos en ese proceso cuando llegó Patricia al grupo y como que ella se convirtió en la banderada de esto, lo hago y porque de verdad le vio el valor y, y finalmente es, es un yo creo que es un aspecto que hace que la organización no tenga, que los cambios no le cuesten tanto, ¿no? porque las personas empiezan, como tú decías ahora, Salvador, uh -huh. a desarrollar cada quien en su rol la competencia de gestión de cambio que requiere. Sí, así es
0: sí, yo creo que otro de los aspectos importantes fue ver gestión del cambio como un proyecto no como un área ahí en desarrollo sino volverla como un proyecto como tal para trabajarlo con metodología, de manera estructurada entendiendo que es un proceso que toma tiempo y establecimos en el 2019 una línea base donde el grupo se encontraba en el nivel 1 y definió como meta a largo plazo pues que en el 2025 la madurez estuviera en un nivel 4. Eh, hoy, después de la última medición que nos hicimos hace un mes, estamos en 3.6, lo cual nos permite ver que hemos tenido una evolución constante y sostenible que nos va a permitir llegar a esa meta que queremos, porque la madurez se obtiene con la experiencia, con el desarrollo de esa habilidad que se va adquiriendo a medida que lo vas aplicando, eh, no solo a un proyecto de alta envergadura, sino que debes enfrentarte a diferentes tipos de proyectos y de variada complejidad. Hoy en el grupo tenemos multiproyectos donde abarcamos proyectos desde tecnológicos o de procedimientos o de estructura o de cultura. No necesariamente tienen que ser eh, tecnológicos como tal hoy en g pues desarrollamos también proyectos multifilial y hemos venido trabajando con nuestras líderes de cambio en cada filial en que el desarrollo también sea sostenible para todos eh, en este último año lo que hicimos fue de acuerdo con la identificación de brechas que teníamos como en la aplicación la estandarización en encontrar una estandarización en el, en el modelo de gestión de cambio que nos permitiera aplicarlo a cualquier tipo de proyecto utilizando eh, un procedimiento estandarizado con unas herramientas de acuerdo a la complejidad de cada proyecto y con unos indicadores claves. Entonces, todas trabajamos de acuerdo con el mismo proceso en ese estándar y todas nos encontramos por encima del nivel
3: 3.
2: Es una, es una, en general, es un nivel eh, alto de, de madurez de, eh, respecto al cambio en la organización. Es decir, es un nivel muy notable. Aquí yo te preguntaría, este, de, de alguna manera nos has comentado cómo llegaron a, a alcanzar este nivel, pero me parece que detrás de eso también hay una, un, pro, un proceso muy importante de sistematización de los esfuerzos desde una perspectiva, digamos, administrativa interna de la organización, es decir, lo que seguramente culminó en una oficina de gestión del cambio que, o en algo parecido, yo te diría, sí. ¿no? en, en, en el proceso de hacerlo y que culmina en una oficina formal en esta línea. Yo te diría, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Qué, ¿Qué implica hoy día para mantener un proceso tan complejo en una empresa tan grande, el contar con un recurso como, como un proceso empresarial de gestión del cambio y una oficina de gestión del cambio?
0: Bueno, yo creo que tenemos eh, algunos factores que nos han permitido desarrollar esa, esa madurez. Eh, dentro de los factores más importantes, el primero yo creo que fue el generar conciencia en nuestros líderes estratégicos sobre los beneficios de la gestión del cambio. ¿De dónde nace esa conciencia? Pues de ver los resultados positivos en la implementación de esos proyectos estratégicos, en formar también a ese equipo directivo como sponsors de proyectos y también pues liderando eh, gestión de cambio. Eh, de manera que desde ese nivel de liderazgo estratégico pudiéramos empezar nosotros a bajar esa concientización a través de los líderes de proyectos, los mismos equipos de proyectos, pues que hoy lo ven realmente como un, un beneficio. Eh, el que todo proyecto estratégico hoy tenga eh, impacto en las personas siempre implica que haya un gestor de cambio trabajando de la mano en la implementación de ese proyecto. El segundo aspecto ha sido el liderazgo y los equipos como dedicados también a los temas de gestión de cambio. En, en el corporativo, pues quien está liderando el tema es la dirección de talento, así como se hace en cada una de las filiales que tomó, digamos, la responsabilidad de llevar a cabo este desarrollo. de. Para nosotros es una competencia organizacional. Y por lo tanto, está también dentro del de ADN de nuestros líderes. Entonces, tenemos formación para nuestros líderes de proyectos, eh, de manera que conozcan su rol, sean también agentes de cambio, ayuden en la transición, no solamente del líder, sino de sus equipos de trabajo. Eh, el tercer aspecto también ha sido pues, el uso de tener una metodología estandarizada y práctica. Eh, la adopción del modelo fue en el 2019 y hoy pues ya contamos con que haya una estandarización se aplica a todo tipo de proyectos que tenemos tanto en corporativo como en filiales eh, y nos permite hablar en un lenguaje común con una misma visión de futura de, de cambio pues otro de los aspectos también que nos ha contribuido es en haber incrementado la cantidad y el alcance de los proyectos que trabajamos. Empezamos, digamos, con un proyecto piloto, luego fuimos trabajando en dos o tres, luego nos volvimos en proyectos estratégicos multifilial y pues hoy ya llegamos a gestionar múltiples proyectos de manera estandarizada. Uh
3: -huh. y el, Yo quisiera complementarte, que, Pati sí. en, en, en lo del centro de expertise, que lo llaman en el grupo eh, el centro de de gestión de cambio, o sea, como que eso ha venido construyendo y consolidando hoy en día un área, como decías tú, Salvador, una estructura, sí. digamos, que, que promueve que esos estándares se cumplan, que da apoyo y guía a los diferentes proyectos y roles y empresas para que lo hagan, el que hoy en día la organización, y yo quiero resaltar también otra cosa, esta es su organización, que seguramente no todo el mundo lo sabe, pero es una organización que que su dueño principal es el sector público, ¿Mm? sí, es que ya de 2019 a hoy 2023 han pasado dos administraciones diferentes y es una empresa muy grande, reconocida, que puede tener algún impacto, digamos, político en que personas quieran entrar y que podrían en algún momento no validar lo que es gestión de cambio y el valor que le genera la organización mm. yo creo que producto de la persistencia de vender el beneficio a los diferentes mm. líderes que ha habido y por supuesto reconozco a quienes han sido los CEOs de la, durante estas dos etapas que le vieron el valor y decidieron seguirle apostando a gestión de cambio y que hoy en día, pues gracias a la dirección que hay, desde el CEO como la dirección de talento humano, la vicepresidencia uh -huh. y por supuesto el trabajo de, de Patricia en mostrar el beneficio, existe un área, entre comillas, que podríamos decir doliente o responsable de que se cumplan sí. estándares y este año gran parte del crecimiento en la madurez de gestión de cambio fue gracias a la constitución de esa, de esa área, con ese proceso como un centro de expertise en que les definió... Fácilmente, oigan, en cada una de las filiales o proyectos, ¿cómo priorizan ustedes los proyectos? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo las pueden flexibilizar? ¿Qué roles son claves? ¿Qué tipo de capacitación deberían dar? Y yo creo que eso les dio, permitió, tú me dirás, Pati, pero como dar un salto cuántico en temas de sí. estandarización y liderazgo, de, de creer, de creerle, de utilizar indicadores. Y yo creo que, pues, y, y, y lo digo porque sé que tú eres un poco más humilde en decirlo, pero durante los últimos dos años, producto de esa persistencia y este año haber consolidado el Centro de Expertise, pues el área de, de gestión de cambio y de talento ha sido reconocida por todas las filiales por el esfuerzo que ha hecho sobre todo en gestión de cambio y en temas de cultura. Sí, Luz, gracias. Eh, pues yo creo que uno de los aprendizajes
0: más importantes y, y caso de éxito que hemos tenido es que este es un trabajo conjunto, como dices tú, no ha sido eh, una imposición, desde el corporativo, sino que desde siempre ha sido construido conjuntamente con las líderes de cambio de las filiales, de manera que podamos entender las particularidades que tiene cada una, las complejidades que tiene frente a los proyectos que desarrolla y que afronta. No todas están en el mismo sector, eh, tienen servicios diferentes. Entonces, el entender estas particularidades y el construir en conjunto es lo que nos ha llevado también a generar un proceso y un producto, digamos, y un servicio, que es el que damos en gestión de cambio, eh, más enriquecido y que es a la medida para todos.
2: Esta, esta eh, identificación de, de una función como, como expertise y, sus, y su formalización, digamos, en un área, a mí me suena como un gran aprendizaje por parte de ustedes eh, como resultado del proceso. ¿Habría otro aprendizaje relevante, de los, de los grandes, grandes que quieras comentar, Patricia, como, como parte de, de, esta, de este trabajo que han llevado ustedes a lo largo de estos años?
0: Sí, yo creo que uno muy importante es ver gestión de cambio como una capacidad estratégica y no solo para gestionar un proyecto, porque si lo que quieres generar es una ventaja competitiva en la organización para buscar agilidad en, en la transformación, pues realmente necesitas desarrollar eh, competencia y capacidad eh, si lo haces solamente para un proyecto aislado pues puede tener mucho éxito el proyecto pero esa capacidad de cambio se pierde porque quienes participan en el proyecto a veces ni siquiera se quedan en la organización sino que se van entonces pierdes el conocimiento la experiencia la habilidad cosa que es diferente a si tú logras ampliar capacidad dentro de la organización de manera que cualquier colaborador pueda aprender, conocer y gestionar su propio cambio, que es lo que buscamos aquí, que realmente este, esto esté descentralizado y esté en todos, que sea más ágil implementar un cambio cada vez y que las personas sean conscientes de cómo se lleva la transición de, de su propio cambio. Y creo que el otro aspecto importante también es el involucramiento del nivel estratégico dentro del de proyecto de gestión de cambio, es que ellos sean los sponsors, es que desde ellos se vea el valor y se permea el resto de los líderes y de la organización. Eh, porque el nivel de liderazgo definitivamente es el motor que aquí va movilizando internamente esa adopción de, de nuestro modelo y de los cambios que requerimos realizar. Entonces, ya el que ellos puedan conocer cuál es el rol de un sponsor eh, o de un líder de proyecto, eh, pues les facilita a ellos también en cuanto a comunicaciones con sus equipos, en cuanto a lograr eh, la adopción en sus equipos más rápidamente y en ayudarlos a transitar, que es lo más importante, eh, el cambio, hacer esa transición de, de, del trabajo que se requiere,
3: que en algunos casos tiene que ser muy rápido, pero en otros pues, nos toma más tiempo. Una mención importante que mencionaba ahora Patricia, que ellos están en un nivel de madurez de 3, o sea, ya se encuentran dentro por encima del nivel, digamos, del 3.0, cuando en el estudio que acabamos de publicar de la TAM, pues Colombia está en un nivel de madurez de 2.8 en promedio, uh -huh. o sea, ellos están por encima de, una, de un estudio en el que participaron más de 170 organizaciones, incluido sector energético que es el, y, el, y gas, que es en el que está el grupo y sus filiales, eh, estamos por encima de, de, de Latinoamérica también, ¿cierto? Que está un poquitico por debajo. Y eso muestra como un, lo que decía ahora Patricia, es un esfuerzo continuado y sostenido, credibilidad de su equipo de liderazgo y de sponsors ejecutivo, el que la gente hoy ya comparte uh -huh. un mismo lenguaje de gestión de cambio y que le ven la utilidad y la ganancia en, en el cumplimiento de los indicadores y metas de los proyectos y en los beneficios organizacionales que eso les ha generado. Eso sería yo como eh, un comentario final que quisiera
2: hacer. Y yo quisiera entonces hacer también una pregunta final muy ligada a lo que comentas tú. Y, y en este contexto de todo lo que hemos hablado, Patricia, ¿qué pueden aprender otras empresas del caso eh, Grupo Energía Bogotá en materia de gestión del cambio y de desarrollo de los negocios? ¿Qué, ¿Qué es replicable? ¿Qué, qué, qué, qué pueden tomar otros, otros, otros ejecutivos de ustedes que les pueda funcionar?
0: Mm, en GEP, la adopción y el uso de ese cambio por parte de los colaboradores, que sabemos que aquí el cambio es individual, pues tiene un impacto directo y muy concreto en los, en los resultados y en las metas que esperamos. Eh, de nuestra organización. Por ello, el grupo lo ha asumido como una capacidad estratégica, se preocupa por evolucionar y crecer en madurez de cambio, no solo en la gestión de los proyectos, sino en el desarrollo de esta competencia en los colaboradores, en nuestros líderes, en aplicar una metodología estandarizada y adaptada a los diferentes tipos de proyectos eh, para generar habilidad, porque eso es lo que buscamos que cada vez tengamos más personas habilitadas en esta gestión, eh, en darle una estructura funcional también con un responsable que lidere el cambio en la organización eh, y en tener un proceso estructurado con herramientas e indicadores estandarizados en todas las empresas del grupo. Eso es lo que nos, nos ha permitido tener como este ecosistema de, de nuestra gestión de cambio integrada al negocio como tal, a la estrategia, porque lo que implementamos son eh, los proyectos que se requieren para llevar a cabo esa estrategia eh, y en sí mismo pues, para la evolución que está teniendo el grupo eh, cada día en el mercado.
2: Muchas gracias, eh, Patricio, un placer conversar contigo. No sé si quieras agregar algo, Luz Estela.
3: No, no nada más diferente a reconocer el esfuerzo que ha hecho el grupo el esfuerzo que ha hecho el equipo humano y el talento, no únicamente, por supuesto, el Centro de Expertise de Gestión de Cambio y sus uh -huh. líderes desde la cabeza de la organización, sino en cada una de las filiales, el liderazgo, tanto de los CEOs de cada una de las filiales y Así el equipo es. y líderes de gestión de cambio y de, y de talento que han estado ahí y los, los equipos de los proyectos. No he hecho. Esto, como hemos dicho siempre, gestión de cambio es un deporte de equipo. Y aquí <risas> hay un equipo grande, de verdad, decidido a trabajar y que ha desarrollado pues lo que tienen hoy, que yo lo considero un logro. Entonces, eso sería básicamente. Salvador, gracias.
2: Gracias, Pati. Gracias, Luz Estela. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias a Patricia Ramírez, líder de gestión del cambio de Grupo Energía Bogotá, por esta valiosa aportación. Y así llegamos a la parte final de este episodio de Change Success Podcast, el podcast de Prosai. Gracias por acompañarnos. Síguenos escuchando y forma parte de esta comunidad de gestión del cambio. Suscríbete en ChangeSuccessPodcast.com o en la plataforma de tu preferencia. Te esperamos en el siguiente episodio.